0: me ouvindo? Um podcast que vai falar de design, branding, marketing digital e muito mais com Daniel Moreira e Thaís Drevek.
1: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast onde falamos sobre marketing digital, branding e muito mais. Uh, aproveita para nos seguir nas redes sociais, arroba agenciahugs, H-U-G-Z, em todas elas, ou acesse o nosso site, agenciahugs.com.br, porque tem muito conteúdo interessante para ver.
0: O tema de hoje do nosso podcast são as recentes mudanças das redes sociais. Né? A gente tem visto bastante movimentação, é, rede social querendo voltar, rede, rede social sendo comprada por outros... Né? Outra, outros investidores com possíveis mudanças e algumas ainda se mantendo tradicionais. Então, a gente hoje resolveu trazer, fazer um overview aqui do que está acontecendo nesse mundo das redes sociais, algo que se transformou, é, transformou os negócios, né, se tornou importante para muitos, né, conseguiu dar um pouco de autonomia e democratizar a informação para os negócios. Então, eu já vou puxar a Thaís aqui para o papo para ela trazer já algumas informações para nós.
1: Oi, gente. Oi, Daniel. Eu acho esse assunto extremamente importante. Afinal, nós estamos falando das redes sociais, ou seja, meios de comunicação que a gente está usando que se transformam diariamente. Cada vez que a gente olha para o noticiário e busca alguma coisa relacionada a ela, sempre tem alguma coisa nova. Seja no Instagram, seja no Twitter, Facebook... E outras dezenas de ferramentas, né?
0: Ô, Thaís, deixa eu te perguntar uma coisa. É, vamos falar do, acho que do mais recente movimento aí, que é o Twitter, né? Eu lembro que, acho que, se eu não me engano, foi uma das primeiras redes sociais que eu, que eu me inscrevi. E agora ele parece que <risos> ressurgiu das cinzas, assim, sabe? Com essa compra aí do Elon Musk, a entrada dele na, né? no, 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 na empresa. É, como é que tu vê, porque lá, na, lá atrás a gente tinha o Twitter e depois logo o Facebook, então não tinha muita escolha, a gente tem bastante escolha, né, como é que tu vê essa, é, essa compra aí, essa mudança, pode trazer de novo ela para o mundo dos negócios ou ela vai continuar lá naquele mundinho do noticiário, daquela briga política, dá para trazer o Twitter para o negócio, será?
1: eu acho que depende muito do público, né? Por exemplo, eu, eu, eu entendo que hoje em dia o Twitter é um ótimo meio para quem tem uma comunicação B2B que tem que falar ali diretamente com o consumidor que precisa fazer esse engajamento tanto que a gente vê, por exemplo, a Biz agora está fazendo diversas campanhas com o que a gente chama de cheat post, que é uma postagem de... é isso aí é literalmente isso, ou seja, são postagens que são feitas com um design mal feito, com uma frase mal jogada, que acabam tendo um engajamento absurdo e, e acabam rodando até em outras redes sociais, porque, ao meu ver, o Twitter é o início de tudo. Porque se você parar para ver, o que roda nas outras redes sociais são normalmente prints do Twitter.
0: Verdade. É, parece aí... que ali, a, ali é o estalo de... e aí se desdobra nas outras, né? Ali é o embrião e... da, da notícia.
1: É ali que surgem as tendências, é ali que surgem os memes principais, a, a, onde acontecem as tretas, as brigas, normalmente. E com essa compra, tem muita gente estipulando ou que vai surgir determinada coisa. Mas, assim, a gente precisa ter um tempo para ver quem vai estar tá no comando do quê. Tem que ter aquela calma. Uh, algumas das coisas que eu vi que eles estavam observando é a possibilidade de incluir um botão de editar o tweet. Que, pra falar a verdade, eu não sei se isso seria tão positivo assim, né? Porque hoje em dia, o Twitter, do jeito que é, tem gente que usa os tweets como prova muitas vezes. Porque sim, sim. são informações que, se estão públicas uma vez, você não tem como mudar. Você pode excluir, claro, mas... É, o que, a tua opinião lá é a tua opinião, você não tem como editar o comentário e fingir que nada aconteceu.
0: É, e, e, eles, e as pessoas começaram a usar também o, o, tweet, o Twitter para se posicionar com relação a algumas marcas, né? E a gente sempre fala que entre o cérebro e a boca não tem filtro, no caso do Twitter, entre o cérebro e os dedos também não tem filtro, né? Então a gente acaba vendo muitas críticas sobre algum... Vamos dizer, o caso aí do o Mac picanha sem picanha, né? É lá no Twitter que o cara vai primeiro. Ele vai primeiro lá fazer alguma reclamação. É, até a parte, talvez, um elogio, ele, ele, ele joga isso numa outra rede social mais cool, né? Mas a raiz, o negócio, a treta mesmo, a provocação acontece lá. E se editar, é, é, como tu falou, eles usam isso como prova, não teriam mais isso, né? Então é uma avaliação... Sim. perigosa né
1: e eu não digo isso de uma forma negativa assim é... quanto ao público do Twitter ele é um público um pouco mais complicado de lidar então você tem que ter cuidado com o que você vai falar para não instigar nada ruim ou ao mesmo tempo saber lidar com o hate porque ele vai existir, o Twitter é um lugar onde as pessoas elas não assumem a própria identidade se você parar para perceber Verdade. normalmente elas têm outros nomes uma piadinha elas não divulgam tanto assim o, o Twitter dela para os amigos. É. Muito Todos... menos para os chefes ou <risos> colegas de trabalho.
0: É verdade. É, eu, e assim, é, eu acho que é um, ainda né, pode, pode voltar a ser um, algo útil para negócios. Eu vejo que as, né, as grandes players aí de streaming, é, o iFoods da vida, utilizam muito para fazer brincadeira com as outras marcas, né, eles usam isso para para brincar entre elas Com concor as concorrências Usavam isso muito Então a gente tem que é, Cuidar bastante E aproveitar, mas cuidar bastante também Porque é, é uma linha muito tênue E assim é perigoso também né Sim, Dependendo...
1: com certeza
0: porque Os loucos e... se aparecem do nada para às vezes até é, Denegrir algo Que, cara, não, não faz Sentido algum né
1: Sim, sim e... mas ao mesmo tempo o Twitter é um lugar que tem essa pessoalidade essa conexão próxima eles não veem as marcas como marcas em si, empresas mas as pessoas, então normalmente os comentários têm relação com, com o estagiário, ou Aham, social é, media é, é que tá por trás eles tentam fazer esse contato com uma pessoa realmente humana, porque não é uma arte pronta, não é uma coisa assim normalmente, né? Aham. é um texto, é uma coisa mais emocional Inclusive, o meu Twitter atualizou recentemente e agora tem duas opções. Uh, quando você vai publicar um tweet, você tem a opção de publicar ele é, público ou para uma rede específica que você seleciona então, quem quer estar tá lá dentro. Legal. Então, essa também é uma oportunidade bem legal.
0: Legal. Criar públicos, talvez, específicos, né?
1: Uhum. E aí, aquele negócio de estudar bem o público para entender se ele realmente faz sentido para estar dentro dessa plataforma ou uhum. não. Porque, às vezes, realmente Isso. não bate o público, é, tem pessoas mais novas lá. Então, em geral, um público que, que seja mais, uh, vamos dizer, mais profissional, às vezes acaba indo só para o LinkedIn ou Facebook. É.
0: Se você não tem medo, né, de ser criticado, talvez seja um bom teste, né, para ver se a sua marca... Sim, exatamente. É como ela tá, né, na boca do povo.
1: Sempre vale o teste para saber. A gente só sabe se vai dar certo ou não se fazer o teste.
0: É, verdade. Eu falei há pouco, é, junto, juntamente com o Twitter tem o Facebook, que são, acho que, uma das vezes mais antigas, fora o Orkut, que depois a gente também vai falar um pouquinho sobre isso. O Vovô Facebook, o Tiozão Facebook, né. E aí, Thaís, o Facebook tá Está na, na, né, nos seus últimos dias, está na UTI, morreu, não morreu? Como é que tá vendo essa... Com todas essas mudanças aí, o Facebook parece que ele se mantém num, numa linha muito flat, mas tem muita gente que não já está fora faz tempo, né?
1: Então, apesar de muitas pessoas acreditarem que ele está morrendo ou que ele está flopando, vamos dizer assim, uhum. né? É difícil falar que isso está acontecendo. Nós temos alguns dados que agora, pelo menos é, no, no ano passado, no primeiro trimestre do ano, é, nós tivemos uma queda de usuários ativos. Isso contando com é, a exclusão de fantasmas, pessoas que estão migrando para outras redes sociais, pessoas que simplesmente excluíram as redes sociais da vida. E,
0: e tem isso muito perfil afetou... abandonado, né?
1: É, isso afetou, inclusive, as ações da empresa, mas, em geral, o Facebook continua sendo a maior rede social do mundo. É impossível é não estar tá lá e... ou estar tá até mesmo dentro, porque quando a gente pro... começa a fazer ações para outras redes sociais, como o Instagram, ele nos obriga a ter uma conta no Facebook. É verdade. Então, a gente já tem que ter esse contato. Mas normalmente quem diz que o, o Facebook tá morrendo é porque tá muito atualizado nas tendências, tá seguindo o que o mercado tá, tá falando, tá buscando outras formas de se conectar. Mas aquelas pessoas que não têm tanto interesse na mudança, elas continuam lá, continuam encontrando com os parentes que estão longe, continuam fazendo amigos. Uh, em compensação, nós temos dois vieses lá, né, que são as próprias páginas profissionais que a gente usa aí para os nossos clientes criar esse posicionamento da marca. Nós temos a própria página pessoal, que tem um alcance maior, que tem um engajamento maior com as pessoas do, da sua volta, né. E uma das ferramentas que estão trazendo muito resultado nos últimos tempos são os próprios grupos, porque as páginas deixaram de entregar o conteúdo. Ou pelo menos ele não é mais tão interessante para o público que está lá.
0: É verdade, como é, isso mudou, né?
1: Na maioria dos nossos clientes nós estamos sempre buscando fazer novas estratégias e mesmo assim não dá não tanto crescimento quanto uma rede social como o um Instagram.
0: É verdade. Se eu...
1: é o público mais certo, a gente ainda não tem certeza, porque isso ainda está num processo, mas que o, o Facebook acabou caindo com a entrega de, das, nossas, das nossas postagens, ele caiu.
0: É, eu, eu assim, a gente sempre, há tempos atrás, achava que isso estava muito ligado ao, a investimentos, né? Porque eu me lembro muito bem, em 2012, quando o Facebook business, né, Facebook para as empresas chegou no Brasil, teve algumas a gente teve acesso, né, a criar contas empresariais lá dentro eu lembro que na época meu um ex-sócio nosso, o Vini, ele disse cara, tá acontecendo isso, eu tô usando aqui num cliente interno que a gente tinha é, vamos testar os nossos clientes acho que é uma, uma, uma coisa legal de a gente usar porque a gente fazia muito panfleto naquela época. Muita coisa, né? E-mail marketing, massa. Aquelas coisas, assim, old school hoje em dia, né? mas, <risos> E, cara, assim, ó, a gente pegou um, uma, uma locadora de jogos, de videogame. E, e fizemos um, um teste com ela. Cara, era impressionante. Você colocava uma publicação, aquilo explodia. Sem botar um centavo. E hoje, isso é impossível acontecer, né? Então, eu não sei se, se é mesmo essa mudança do perfil, né? Só, que a mãe eles só, só tem tiozão lá, ou só tem cara que é mais conservador, assim, não, não, não é um cara que muda para as tendências, que está lá no Instagram, que está no TikTok, que está no Facebook também, né? Ou se é por uhum. conta. Do investimento que eles fizeram e agora eles precisam recuperar isso. Então, assim, as empresas querem aparecer mais, coloquem mais dinheiro aqui, vocês vão aparecer mais, porque eu preciso pagar minha conta no final do mês. Pode ser também, né? É, não, não tá muito claro ainda para nós qual é a, a, qual é a do Facebook nessa questão da entrega ainda.
1: Né? E mesmo assim a gente ainda não teve tantas novidades ao mesmo tempo. Uh, o que o Facebook lançou no último ano foi, por exemplo, um espaço com uma plataforma de podcast. Que morreu agora há um pouco tempo, na verdade, se eu não me engano, vai ser descontinuado mês que vem.
0: Nossa.
1: Mas. Ou seja, eu nem sabia que existia essa ferramenta, nem eu preciso eu. confessar.
0: Eu também. E também. olha
1: que eu, eu procuro bastante sobre o assunto aqui. Eu só descobri que ela existia quando ela começou, quando eles avisaram que não vai ter mais.
0: E eu só descobri é... agora, e aí <risos> dá o mesmo tempo que eu descobri que ela já vai embora.
1: Eles criaram para rivalizar com o Clubhouse, que também foi outra rede social, <risos> que surgiu como uma inovação, trazendo o é contexto de, de, de conversar com as outras pessoas, desse papo em áudio. Só que esses conteúdos, eles precisam ser realmente muito bem pensados. Porque assim, ó, quando a gente está falando do podcast, é uma coisa, é um, é uma, é um modelo, uma como eu posso dizer? um formato de conteúdo formato. Uhum. e quando a gente tá falando de uma rede social que é de, de apenas áudio, a gente começa a excluir pessoas que são surdas ou tem de alguma deficiência auditiva uh, a gente começa a excluir pessoas que têm um pouco mais de ansiedade social e não vão querer uhum. estar num lugar para falar com outras pessoas uhum. e, e, e isso assim como vários outros pontos acabou levando o Clubhouse também para o túmulo ele ainda tá ali, mas não tem a mesma, a mesma hype que tinha quando foi lançado, né?
0: Foi uma hype, uma expectativa com relação ao Clubhouse inacreditável, né? Pra, pra ele tá assim, hoje, apagado, eu, eu confesso pra ti que eu entrei, eu me cadastrei, eu entrei em algumas salas de discussões que eram interessantes, cara, mas eu vou dizer pra ti, putz, era chato pra caramba. Meu pai amado, que coisa chata.
1: É, Querendo ou não, eles tinham uma força muito grande pelo gatilho da escassez, né? No momento que você cria convites e fala não é todo mundo Sim. que vai entrar, você tá criando uma expectativa e... que todo mundo quer entrar. E aí a galera começa, e daí é libera, verdade. abriu para todo mundo, e aí ninguém quis mais.
0: Porque daí o cara fala, não vou esperar, vou deixar quieto e, e perdeu, perdeu a vontade, né? Tirou aquela, aquele tesão de, de participar. Então, Thais, antes da gente chegar no a queridinha do povo aí no Instagram e TikTok e essas mudanças e aí até a, o ressurgimento do Orkut nessas últimas semanas. Vamos falar um pouquinho só sobre, sobre o LinkedIn, o que, que tem aí de, de bom, de positivo aí para a gente, é, sobre essa rede social que está muito ligada a, a, a trabalho, a negócio, está um pouco mais para esse uhum. lado né, do que para a parte pessoal.
1: O LinkedIn, querendo ou não, ela é, hoje em dia, uma das, uma das maiores e melhores plataformas quando a gente está falando de marketing B2B ou quando a gente está falando de se tornar é, um... É, criar uma imagem profissional na internet, né? Hoje em dia, a gente tem poucas mudanças que acontecem na rede. Algumas das últimas atualizações foram o aumento da quantidade de caracteres, agora a gente pode fazer postagem com até 3 mil e alguma coisa, nós temos os artigos para empresas, se eu não me engano, eu cheguei a dar uma olhada em algumas atualizações, mas eu não me aprofundei para ver como isso está funcionando, e os pequenos detalhes, né, nós temos os, os stickers para usar na fotografia, então tem o Open to Work, quando você está disponível para trabalhar, tem algumas pequenas autorizações como o áudio do lado do seu nome para você gravar como se pronuncia, o que para mim foi maravilhoso porque as pessoas não sabem pronunciar <risos> Drevek, é Drevek, é não sei o que, então... Tá lá, tá lá em áudio. Se você quiser saber como se pronuncia, eu coloquei.
0: Legal. Uh,
1: também teve Aí. uma pequena atualização para colocar o teu pronome. Então, uma coisa mais inclusiva: ela, dela, ele, dele. Você coloca lá e a pessoa, as pessoas podem saber como te tratar. E esses pequenos detalhezinhos, né? Tirando as fanfic corporativa cof cof <risos>
0: É, e também tem uma, uma pequena diferença, né, né, do Instagram, por exemplo, a questão da imagem, ela também não é tão relevante assim, né, no, no para o para o LinkedIn, na questão do conteúdo, né, para para as empresas, né, nas páginas das Com empresas. Com
1: certeza. No LinkedIn, o storytelling, esse contexto de um texto bem elaborado, uma história sendo contada, isso sempre vai engajar mais, sempre vai convencer mais pessoas. As imagens lá, querendo ou não, elas têm que fazer sentido para o que você está falando. Se for para você fazer uma arte só para complementar, deixa para o Instagram. Lá, lá isso não funciona da mesma forma, não funciona tão bem. Nós já comprovamos isso de várias formas, tem muitos estudos que mostram isso também. E a gente pode ver isso pelo sucesso das fanfic corporativa, né? corporativas. As pessoas Sim. podem postar o mesmo texto em 10 contas diferentes e aquilo vai estar tá sempre com alcance gigantesco às vezes só muda o nome, né?
0: É e o LinkedIn tem uma particularidade que é essa questão do, do, do trabalho, né? A gente é procura e é procurado até mesmo gestor de empreendedores por é, a gente tenha, consegue visualizar saber quem visualizou uhum. e aí tu vê cada cada loucura, né? Tem uma, uma menina que eu tô seguindo, Marília Marília Lopes. Ah, né? sim, é a aquela, Marília. Ela faz uns... sim. Ela faz uns reacts de, de oferta de emprego e de coisa, mas é, é muito divertida. Ela é muito legal. Porque,
1: Ela, o cara, Bruno o Lacerda e o plantão do LinkedIn. Meu. Essa é a santa trindade do claro. LinkedIn.
0: É, pra ver como as empresas elas não estão ainda preparadas, né? Poxa, a gente passou por tanta coisa e já estamos em 2022, né? Poxa, tem tanta coisa assim estranha, né? Numa, numa oferta de emprego ou até numa uma oferta de serviço que, poxa, deu, né, tal, tá na hora de, de, de evoluir, né, de estar tá na mesma página que todo mundo, sei Sim, lá. Sim,
1: eu acho que Mas... esse é até tema para outro, o outro episódio do podcast, porque hoje em dia, no Brasil, a gente tá, tá passando por uma onda de demissões, e eu não, eu não é o pessoal desistindo de certas coisas, é gente desistindo de trabalho tóxico, de má remuneração, e na área de publicidade e propaganda, o que mais tem é vaga arrombada, <risos> acho que é a palavra que, é, que é, é o que eles usam para explicar, né, então, você tem um social media que tem que fazer ads, que tem que fazer arte, que tem que fazer texto, programar, editar, saber vídeo, uh, é, assim como é. vários outros como é que... problemas, né.
0: Na lista de marketing, porra, é, é, é na lista de coisas que ele tem para fazer, né? É uma lista gigante de coisas que ele não tá, não, não tá na... Não, não é daquela pessoa, não é da formação dela, da capacidade dela, Sim. né? Ela tem uma, uma... Ela pode até ter conhecimento, mas ela tem, tem que ter uma especialidade para coisa dar certo.
1: É, eu tô trabalhando com vocês aqui faz um tempo, mas antes disso, quando eu tava procurando emprego, cara o que eu mais encontrava eram empresas que queriam uma pessoa para ser tipo o setor de marketing inteiro da empresa
0: inteiro
1: e por mil é. duzentos reais sabe não tem como
0: é. Eu quero que tu, tu cumpra as atividades de cinco cargos sozinho, é que É complicado. E
1: é. aí essas coisas começaram a se alterar um pouco no LinkedIn, é, tentar encontrar os profissionais qualificados lá também é uma grande opção. Uh, e tudo isso sempre vale a pena ser observado, ou seja, como se posicionar de uma forma profissional. Como conquistar esses profissionais qualificados, uh, como conquistar Sim. as próprias empresas, né? Ter um currículo atualizado lá para os recrutadores estarem de olho. Porque eu também já recebi vários convites na própria, no, no DM, né? É, mesmo colocando como não estou disponível para o mercado, ainda fica mandando mensagem.
0: É assim: tem, tem, então são os dois lados, né? As empresas podem se posicionar ali para que as pessoas queiram estar naquelas empresas, eu, às vezes, eu, é, eu vejo às vezes, cara, eu quero trabalhar, e ele vai lá e marca as empresas, e pô, tem respostas legais, pô, legal, que tu gostaria de trabalhar aqui, entre em contato com a fulana, tem umas coisas bem legais, assim como você também, como procurando, né, se, recol se recolocar, Sim. também ter um pouco de né, colocar informação legal para que a, a gente, que quando vai contratar, te encontre lá e te... E, e, e conseguir te entender, né, como pessoas. Uhum.
1: Da mesma forma que quando o teu público é um público mais profissional, uma questão mais de gestão, uh, profissionais de uma hierarquia um pouco mais elevada, o LinkedIn é o lugar certo para você encontrar essas pessoas. Porque eles estão lá, eles sim. querem saber do mercado, eles querem acompanhar as tendências, e lá é um local onde a gente tem esse contato.
0: Então... Vamos agora para aquele dia do povo, né? O, o Instagram. Mas que a gente tem visto ultimamente muita notícia aí, depois principalmente da, do crescimento do TikTok, investindo em mídia tradicional, televisão, é, reality show. Os caras lá, eu acho que ficaram, sei lá, transtornados. Eles ficaram meio malucos, assim, correndo atrás da, da máquina para tentar combater, ficar. Tiveram uma ações muito reativas para combater o TikTok e deixou a gente que usa essa ferramenta como forma de trabalho e os nossos clientes também meio malucos, né? Porque todo mundo só queria estar no, no Instagram porque ele dava o um melhor engajamento, e, e era a, a coisa da moda, mas parece que a coisa está meio bagunçada. Sim. Né?
1: Eu acho que o principal ponto do Instagram é, com, é que, com a entrada de um concorrente forte, à altura, como o TikTok é, eles começaram a tirar para tudo que é lado. Porque, assim, a gente tinha uma rede social que tinha uh, as publicações de imagem e vídeo, o guia do Explorar e os stores. Era isso. E aí a gente começou a entrar numa questão mais de business, mais negócios. Então eles criaram a aba Shopping para você adicionar a tua loja, teus produtos, se estiver conectado para um e-commerce você tem os guias que também foi uma ferramenta bem inútil assim para se pra, parar para ver os resultados pelo menos todos os que a gente desenvolveu não tiveram um bom um bom alcance é. talvez criadores de cri, é, criadores de conteúdo influenciadores tenham mais resultado com essa ferramenta mas para a gente não funcionou os diferentes tipos de tamanho vídeo o o IGTV que surgiu para colocar vídeos longos e agora vai ser descontinuado também. Então, a gente não sabe muito para que caminho seguir porque a gente não tem a menor ideia do que eles estão querendo fazer. Eles estão tentando fazer muita coisa é. ao mesmo tempo. Atualmente, eles mudaram as uh, os feeds. Então, você pode colocar em feed cronológico ou por, por preferência ou por indicação, alguma coisa assim. Você tem a opção de favoritar as contas que você mais gosta. E aí tem aquela coisa maluca. Eles estão testando o feed completo para copiar o TikTok. Eles estão pretendendo fazer reels de até 15 minutos. Eles estão criando vários stickers diferentes que dê para usar. Só que é muita coisa ao mesmo tempo. E isso está deixando as pessoas Ei. muito cheias.
0: É porque daí tu bagunça uma estratégia, né? Que tu tava traçando em cima daquilo que era meio entre essas padrão da rede social, porque eu sempre entendi assim, como a gente falou aqui, né? LinkedIn tem uma uma, uma dinâmica, o Facebook tem uma... talvez o Facebook é o, é o mais aberto, assim, mais abrangente que tem de tudo, mas ele tem uma, uma dinâmica. O Twitter tem a sua dinâmica, são poucos caracteres, é mais uma coisa mais informativa uma, e, o, e, o, e o Instagram tinha a sua a sua dinâmica. Que era voltada agora... para essa
1: estética, visual, que acabou Isso. saindo totalmente disso.
0: Acabou, é. E aí ficou complicado, porque a gente, às vezes, desenhava uma estratégia dessa forma, vamos botar mais gás nessa, né no Instagram, porque é, é do perfil do teu negócio, e assim por diante, e daqui a pouco, cara, não tá mais dando certo, muda. Sim. E o que que deu agora? Por que que não vai? E ainda esses tempos eu vi uma... Uma, uma matéria onde diz assim se você não mudar para produzir conteúdo em formato de vídeo no Instagram esquece, não vai mais ter a, a entrega que não tinha. Não adianta
1: uh, pois uh, a gente pode comprovar isso até mesmo aqui na Hugs né? em conteúdo de feed a gente gasta muito tempo para ter um conteúdo de qualidade, que tenha um bom engajamento que tenha boa interação só que nós chegamos lá, publicamos um Reels focado em determinado conteúdo e ele tem, assim, um alcance oito um alcance vezes maior que o nosso postagem. Isso quando, de certa forma, o vídeo não viraliza e acaba tendo muito mais, né?
0: Sim, é, e aí... E, 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 e pessoaliza mais, né? Eu falo porque eu comecei a fazer esses vídeos, que era alguma coisa impensada para mim, apesar de quem me conhece sabe que né, eu gosto de conversar, de falar, de trocar ideia, mas... Eu tinha um, um problema com o vídeo, hoje eu estou fazendo. E assim, eu vejo que é muito mais fácil a gente passar a, aquela mensagem falando. E por isso que nós estamos aqui hoje, né? Fazendo o <risos> nosso podcast também. E, cara, e realmente tem dado um, um resultado, assim, de, de, pelo menos de capilarização daquela informação muito grande. Muito maior do que a gente parar disponibilizar uma pessoa com uma puta qualidade para fazer uma arte legal, né, fazer um texto bem elaborado, e aquilo é ficar parado, aquilo ficar ali...
1: Ah, e essa quantidade sabe? de mudanças é extremamente complicada quando a gente tá falando de um mercado B2B, porque é difícil os gestores entenderem que esse mercado muda constantemente. Então eles ficam, Isso. cara, mas por que gravar vídeo? Ah, mas como? É. Por quê? Será que eu tenho que fazer desse jeito? Eu tenho que fazer assim? Você acha que vale a pena? Não é melhor focar em outra coisa? E, então, o nosso tempo de convencimento acaba ficando maior, porque a nossa pesquisa também é maior para fazer essa comprovação. E, às vezes, a gente não tem essa comprovação. Não, não tem nada é, aí, que tá, possa aí, tá. afirmar isso que a gente está tentando mostrar.
0: É e é, e é, e é um ponto que a gente precisa é, levantar aqui, que assim, você que quer continuar no Instagram, você que gosta do Instagram por algum motivo, você precisa entender que para o seu negócio, você precisa se adaptar a ele. É ele que manda. Quem dita a regra é o Instagram. Se é vídeo que ele tá dizendo que vai entregar, você precisa fazer vídeo. Se você não quer fazer o vídeo, você tem que procurar outras alternativas. Se você bota mais força no no Instagram, no, no LinkedIn, desculpa, bota no, no próprio Facebook, vai para um, vai criar um podcast seu, vai para o YouTube, mas não adianta querer brigar contra a plataforma, é ela que diz o que, que você tem que Sim. fazer. Sim. Né?
1: E a gente não tá dizendo ah você precisa fazer vídeo, porque a gente sabe, a gente conhece diversas pessoas. Uh, a própria agência de bolso também é uma dessas empresas que fazem conteúdo de carrossel. Só que assim, é um conteúdo onde profissionais passam 4, 5, 6 horas em cima para sair com aquela qualidade. E às vezes as empresas Sim. não têm esse valor para conseguir investir para sair nesse nível de, de trabalho.
0: E Thaís, às vezes aquele conteúdo que o cara levou 5 horas, se o gestor lá, o sócio da empresa que tem. Know-how, conhecimento, em um minuto ele consegue passar o um, um, um recado. Sim. E aí fica muito mais prático para todo mundo, muito mais fácil para todo mundo entendeu? porque tu não gasta uma energia e tu vai ter a entrega desse desse conteúdo garantido, porque a plataforma tá dizendo que é, que é que ela tá preferindo dessa forma. Então, acho que é uma análise que tem que ser, né? para quem está nos ouvindo aí avaliar muito bem essa escolha da rede social e principalmente estar tá muito antenado do que está acontecendo no Instagram, se você gosta e prefere que o teu negócio esteja lá. Uhum.
1: Sempre vale a pena fazer eu... essas análises e entender. A gente sempre fala aqui na agência que tudo depende, eu não vou dizer, eu não vou ditar regra, porque se tem uma coisa que a gente odeia é ditar regra de alguma coisa. É, Para nenhum é negócio verdade. vai ser igual. Não adianta eu dar uma de guru e citar determinadas coisas porque às vezes não vai funcionar. Assim como para outra pessoa, para outro negócio, isso funciona maravilhosamente bem. Isso. Então, Verdade. é importante a gente se manter atualizado. Por exemplo, agora, o Orkut está dando sinais que tende a voltar. Ele acabou, em 2014, por causa do... O, o Google pediu a descontinuidade dele, na época era parceiro. E se você parar para pensar que, assim, se for para ter uma rede social do Google... É, ainda mais com a nostalgia que o Orkut traz, cara, tem muito para ver o que vai acontecer. Porque pode é, dar é. super certo e trazer todo aquele engajamento e todo aquele público, porque, querendo ou não, o brasileiro era um dos maiores públicos, a gente tinha mais de 300 milhões de usuários Sim. na época, pensa. 2014 Exato. nem tinha tanto, tanto acesso ainda à internet, né? É. E, a, e a gente não pode, acho... claro, esperar nenhum milagre dele, né? Porque afinal pode ser um club house e morrer na casca também.
0: É, temos. Tem, acho que tem que ficar atento, né? Porque tem essa questão nostálgica toda de uma coisa que já foi e tá querendo voltar. Porque o, o Twitter, por mais que ele tenha caído um pouquinho, ele nunca sumiu, né? Nunca deixou de existir, então. Mas temos que sentar, pegar uma cervejinha, um balde de pipoca e esperar ser nos próximos capítulos, né? E ficar atenado que vai acontecer. Porque pode ser que dê, dê boa aí e, e, e talvez vire a, a, nova, a nova rede social aí pra, tanto para para pessoa, né? para as pessoas, né perfis pessoais, quanto para negócios. Vamos ver o que, que vai dar. E acho que faltou aí a gente só agora, já que se deu uma pincelada do Orkut, falar do TikTok, né? Como a gente vê o TikTok para negócios. Porque é uma. A, 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 até então parece que não, não dá para encaixar, mas parece que tem, tem jeito de fazer também, de usar o TikTok a favor do seu negócio.
1: Com certeza. É, existem diversos criadores de conteúdo lá que trazem um conteúdo interessante que acaba saindo também para outras redes. Uh, não é difícil o teu vídeo ser entregue quando ele é bom. Então.. É, as próprias empresas começaram a criar conteúdo, começaram a tornar o, o, a empresa um pouco mais humanizada. Então, mostra quem está por trás, faz piada, tenta engajar. Co assim como eu disse anteriormente, é bom sempre notar se o teu público está naquela rede. Mas, em geral, Sim. eles têm um grande diferencial que é assim, ele não te pressiona nada. Então, quando rola uma propaganda, você pode automaticamente pular ela. Não tem que esperar tempo nenhum, não tem que ignorar, clicar em X nem nada. Você só passa, e é isso, não tem problema. Só que, normalmente, lá, os vídeos são curtos, bem elaborados, e tem essa questão mais pessoal, então eles facilmente engajam e trazem... É... Como eu posso dizer. Eles têm mais força lá, né? Querendo ou não. Porque nós estamos falando de uma rede social jovem. Vamos contar ali, até uns Sim. 30 anos, as, uh, o povo está usando com muita frequência. É lá uhum. que surgem algumas trends, né? Que a gente fala. Então, algumas sequências de vídeo baseadas em alguma coisa, as danças. Uh, é uma rede social que veio para trazer humor. E ela cresceu muito no momento de pandemia, que foi um momento pesado, difícil. E ele Sim. surgiu como uma cordinha onde as, as pessoas puderam se agarrar e viver a vida alegre durante um tempo, né? Poder se distrair. Porque, querendo ou não, às vezes as pessoas não querem só ver um monte de propagandas. Elas só querem realmente se sentar e relaxar
0: relaxar, se divertir é tirar de usar aquele momento para aquela rede social para poder descomprimir um pouquinho do dia a dia, né, de algum problema ou do trabalho, e, né, do, do, do turbulento dia a dia que a maioria das pessoas vive, né? Sim. Legal, Thais, Eu acho que a gente conseguiu passar aqui, né, um, fazer um overview de todas as redes sociais aí para a gente já ir encerrando. Deixa aí um recado, uma dica aí para para quem está nos ouvindo com relação a esse assunto, né, rede social e, e negócios?
1: Cara, eu acho que a primeira coisa que vale a pena é estar tá atualizado no que está acontecendo no mercado, mas não se desesperar por nada. Podem estar tá surgindo novas ferramentas, podem estar tá morrendo algumas redes sociais e crescendo outras, mas a gente precisa ter cuidado para planejar. É claro que não dá para perder o timing também, mas é sempre bom pesar se aquilo realmente vale a pena e faz é, sentido para o seu negócio, né? E a primeira coisa que eu falei desde o princípio é estuda bem o público daquela rede, para ver se faz sentido com o teu planejamento. Porque não adianta nada tu criar uma uhum. estratégia mega elaborada e não render em nada porque aquele público não é o certo.
0: É verdade. Legal, gente. Então a gente vai ficando por aqui. Aproveitem aí esse podcast e depois vou fazer a tarefinha de casa, fazer esses estudos, olhar, ver o que está acontecendo, ver as tendências e qualquer coisa Chama a gente aí que a gente está à disposição. Thaís, obrigado. Gente, até a próxima.
1: Tchau, gente.
0: Tá me ouvindo? É o podcast da Agência Hugs, especialista em marketing com foco no branding digital. Ouça nossos episódios no Spotify e também no YouTube.